0: Começa
1: agora Abominável Podcast com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos, oi Rodrigo
0: Olá, hoje a gente tá aqui para um programa muito louco
1: Programa Chapadaço.
0: Chapadaço. E vocês não têm ideia, mas o clima dos bastidores está muito propício. A gente já falou um monte de groselha, já Desco -desco descoordamos uma palma aqui para começar. Está tá na pegada.
1: Já está rolando uma vibe sinistra aqui. Porque hoje vamos falar de Bad Trips. Aquele, aquela substância que você ingere de forma suspeita, né? de procedência duvidosa. Você não sabe de onde veio para onde vai. E aí dá ruim. E aí pode dar ruim de diversas formas, né? Você pode ficar chorando o dia inteiro, entrar na, 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 na famosa bad vibe, ou você pode matar uma galera, que é o que acontece nos nossos filmes aqui, deste especial maravilhoso, que foi inspirado pela estreia de Cocaine Bear, nosso querido Urso do Pó Branco, filme que está em cartaz nos cinemas brasileiros. filme da Elizabeth Banks, que teve uma direção bem assertiva nesse filme, eu achei ele bem redondinho, assim. E é um filme de terror com comédia, mais comédia do que terror, que conta a história verídica, é verídica só até a página 2, né, do roteiro. Porque, na verdade, a história real, sim, caiu um carregamento, de, de caiu um, né, uma carga ali de um avião... De, com papelotes de cocaína, enfim, caiu ali numa floresta, o urso comeu e teve uma overdose e morreu. O coitado urso, ele não saiu por aí enlouquecido, matando pessoas. E aí Elizabeth Banks pegou essa história e transformou numa ficção que é o urso do pó branco, que tem esse mesmo mote, que conta a história é, de malotes, né, bolsas e bolsas de cocaína que caem numa floresta. O urso vai lá, coitado, desavisado, dá aquela mordidinha. Só que no filme o urso fica muito louco, completamente alucinado e sai matando quem passa pelo caminho. E quem passa pelo, pelo caminho do urso do pó branco? Tem é, a mãe que tá atrás da filha, que matou aula junto com o amiguinho para ir na cachoeira que fica onde? Na floresta. Tem os donos, os capangas do dono da cocaína que tem que ir atrás da cocaína que caiu, porque o dono está pedindo, pelo amor de Deus, para recuperar, porque tem que levar essa cocaína para outro lugar e vale milhões. Você tem guarda florestal, você tem polícia atrás desses traficantes, você tem um monte de gente que acaba se encontrando no mesmo local, que é essa floresta, que é um prato cheio para o coitado do urso, que está muito louco, e as mortes são maravilhosas. Não são muitas, mas são bem feitas. Gostei da, do que o urso faz com a galera. É, tá bem feito o urso, viu, Rodrigo?
0: É, eu vi, vi no, no trailer, né? Que é um urso CGI. E, e fiquei, fiquei um pouco...
1: É, mas... Você ficou decepcionado que era CG, você queria um urso de verdade, é isso que você queria?
0: Eu queria um urso de verdade, uma pessoa vestida de urso. Você viu lá no Oscar, né, que tinha um cara vestido de urso?
1: Você queria aquilo, uma pessoa vestida de urso.
0: Aquilo, que é pra abraçar a galhofa com, com gosto. E eu já deixo aqui que eu quero um crossover do urso do pó, pó branco contra
1: o leão do Proerde. Vamos providenciar esse... Esse crossover, acho justo, acho bacana, <risos> mas, mas tá bem feitinho, o urso, as cenas de ação são legais. É, é uma grande piada o filme, você não pode levar o filme a sério. Afinal de contas,
0: se você levar um, um filme de um urso cheirado, matando geral a sério.
1: Cocaine Bear leva aqui, então, a minha o meu selo de aprovação. Eu gostei. Um bom filme. Você vai passar o tempo e não vai passar raiva.
0: Que ele, que ele tem uma longa carreira. Que ele
1: tem um... <risos> gente, é muito errado, né? É muito errado. Eu fiquei depois pensando nisso. Eu falei, será que daqui a alguns anos nós vamos olhar pra trás e falar, gente, fizeram um filme de um urso cheirado. E, e eu
0: não sei qual é o problema que os ursos têm. Você viu que recentemente, recentemente, ano passado que teve uma, um filhote, uma filhote, sei lá, que comeu um mel lá, não sei da onde, que o mel ele é ele é fermentado e ele tem... É como se fosse álcool. E aí tem o um videozinho do ursinho na caçamba da caminhonete doidão.
1: Tadinho do urso. Os
0: policiais florestal né, levaram ele pra, pra cuidar, assim, porque ele comeu muito desse mel que é... Ele é fermentado, assim, e ele tá loucaço na caçamba da caminhonete. É que o urso tá com muito tempo livre, eu acho. É por isso que, que o ursinho puff falava daquele jeito meio mole, assim. Ah,
1: na verdade, o ursinho puff devia estar o quê? Drogadaço, então. Será que é isso? Olha, descobrimos uma coisa aqui. E é mais comum do que parece. O Urso do Pó Branco inspirou a nossa busca por filmes de terror com bad trips. E olha, encontramos. <risos> Não foi tão difícil assim. A galera consome, mas d'orga. Vamos então partir para as nossas indicações. Essas sim, carregadas de muito sangue e suor, entorpecentes e às vezes lágrimas. Né, Rô? Quer começar? Comece! Eu
0: vou começar, vou manter aqui o, o clima né, de, de galhofa falando de um filme de 1993 que se chama Tix ou Ataque. Eu nunca vou entender a decisão da distribuidora de não traduzir o nome do, do filme, né, que é apenas Tix, que seria carrapatos, e ainda colocar dois pontos, o ataque, como se fosse, TICS, em português, chamasse o ataque, né? mas enfim. É um filme de 1993, dirigido por Tony Randall. É estrelado por Seth Green. Vocês devem conhecer ele aí da, da série da Buffy. É, ele faz o Family Guy. O,
1: o Seth Green, ele faz o Robot Chicken, o Frango Robô. Ele é o criador do Frango Robô, não é?
0: Isso. É esse aí que eu queria lembrar. É o criador do Frango Robô. Eu acho ele uma figura... Eu gosto bastante dele. E ele está extremamente... Ele é apropriado para esse filme. Mas o destaque fica por nosso querido Alfonso Ribeiro, Carlton Banks, do Maluco no Pedaço, no papel aqui de um delinquente juvenil chamado Panic. E as pessoas chamam ele de Panic porque ele nunca entra em pânico. Do que estamos falando aqui? Há é, é um grupo de jovens que eles vão para um acampamento na floresta. né? Eles são jovens cheios de problemas, eles vão para aqueles acampamentos que o americano sempre tem, isso, como se fosse retiros, né, onde eles vão lidar com algumas coisas, tem para drogas, né? até a gente comentou aqui uns episódios atrás sobre o Day Den, que é um acampamento onde vai rolar ali uma tentativa de, de cura gay, né? Um... Então, o americano tem bastante disso, tem da igreja, tem para para emagrecer, eles sempre criam esses acampamentos onde eles vão lá passar como se fosse um coach, sei lá, que eles vão fazer lá. E aí esse grupo de jovens vai para essa floresta, mas a floresta está infestada de carrapatos monstruosos que, agora, agora vocês vão entender porque esse filme está aqui. Esses carrapatos foram gerados pelo vazamento de anabolizantes herbais, veja bem, <risos> que um grupo de traficantes estava usando para fortalecer a sua plantação de maconha. Então, né, para a gente entender a sequência que eles injetavam, né, regavam a plantação de maconha com esse anabolizante, esse anabolizante correu ali para a floresta e os carrapatos ali acabaram absorvendo. E aí tem uma propriedade interessante que deixa tudo melhor ainda, é que esses carrapatos, a picada deles deixa a galera doidona. Então tem todo um, um pano de fundo aí envolvendo os traficantes e os jovens delinquentes e os carrapatos que deixam todo mundo doidão. E é legal esse filme porque ele é feito com efeitos práticos, todos em efeito prático, assim, pelo, criado pelo Greg Nicotero, né? ali do, do The Walking Dead, um baita de um mestre em efeitos especiais. E, tem, e os carrapatos eles vão ficando cada vez maiores, eles vão sofrendo mutações diferentes ali, eles ficam bombados, e aí conforme eles consomem o sangue das suas vítimas, eles vão sofrendo mutações diferentes, até que tem um carrapato gigante que sai de dentro de uma pessoa e taca o terror ali. É um filme muito bacana, né? Ele parece ser uma porcaria, e é, mas ele é divertido. Infelizmente eu não encontrei ele em nenhum streaming, nem na, nem na Darkflix eu encontrei. É, é um filme que não saiu por aqui em DVD. Ele saiu em VHS lá, né? Ele é de 93, mas não deve ser difícil aí de achar por outros, outros meios.
1: Que maravilhoso. Carrapatos bombados, então. Depois dessa pérola de Rodrigo, eu vou falar de um filme de 2019 chamado Bliss, B-L-I-S-S, -S, direção do Joe Beagles, que mostra uma artista de Los Angeles, uma pintora, que tem, é, que tem uma reputação por fazer obras de arte mais sombrias e tal, ela é muito talentosa, jovem, talentosa, só que ela está há meses tentando sair de um bloqueio criativo. Ela tem que entregar uma, uma, uma obra, né uma última obra, último quadro para a galeria de arte que a contratou e ela não consegue sair da tela ali, né não consegue finalizar. E aí tem o cara da galeria que fica ligando para ela, tem o agente dela que fica ligando para ela. Tão, quer dizer, ela está se sentindo muito pressionada ali por todo mundo, está passando por problemas financeiros, pegou essa grana e gastou essa grana. Então, assim, está na famosa merda. Né? A nossa protagonista aqui. E aí, numa dessas discussões, o agente dela abandona ela e fala: mano, se vira aí, você tá me enrolando com essa história. E aí ela acaba indo encontrar amigos do passado, amigos estes que possuem dorgas, né? E ela então acaba buscando consolo com esses amigos e volta a usar drogas, né, deixa meio claro que ela, tava, que ela tipo, já tinha usado algumas coisas, né, no passado, usava de vez em quando, mas aí ela meio que abraça a ideia das Dorga, e ela experimenta uma droga chamada Bliss. E aí, meu amigo, <risos> o que acontece com essa moça durante uma madrugada, muda totalmente a vida dela, e é aí que o filme começa, porque ela faz meio que uma viagem alucinógena e uma coisa maluca numa noite que você não sabe o que, que é verdade, o que, que ela tá alucinando, o que, que tá acontecendo. No dia seguinte, você também não sabe se aquilo ali é real ou não. Vira um troço muito maluco e ela ladeira abaixo. Porque aí, além dessa questão do vício, da, da droga e, e, né, e tudo, tudo que vem junto com ele, ela começa a querer sangue. Vocês já imaginam o que deve acontecer nessa bad trip da nossa protagonista aqui. Eu tava lendo sobre ele para poder falar aqui para vocês, achei uma frase muito boa numa das descrições internacionais desse filme que diz o seguinte: Bliss é uma colisão do lixo com a criatividade artística. <risos> é exatamente isso, porque ela, ela se sente inspirada, volta a pintar. Só que o que está sendo retratado ali, não vou dizer o que é. Que tipo de tinta ela tá usando? Também não vou dizer o que é. Fica essa dica para vocês: Bliss. Uma dica de bad trip. Tua próxima, Rô, qual que é? Eu vou falar aqui de
0: um filme que é exatamente um filme sobre bad trips, ou sobre trips em geral, né, mas que no final culmina em uma bad trip, que é o filme Viagens Alucinantes, de 1980, dirigido pelo Ken Russell, estrelado pelo William Hurt. É um filme muito louco visualmente. Né? O Ken Russell ele ficou famoso por suas... É, por suas obras sobre é, músicos, compositores. Né? Ele também dirigiu alguns videoclipes. Então, ele tem essa pegada de explorar os sentidos, vamos dizer assim. E ele trouxe isso para o filme, que é sobre um, um cientista. Né? Um professor, ele é cientista e professor de psicologia. Ele, ele é estudioso de drogas, né? ele, suas ações na mente humana. E ele viaja o mundo, explorando né, e testando drogas diferentes. É, é o Edward, que é o, o William Hertz, no, no filme. E aí ele acaba se deparando com um, um forte alucinógeno ali e ele começa a testar em si mesmo. Né? Ele tem um, um, umas câmaras de, de privação de, de sentidos, né que ela, ele fica deitado assim, ela é toda lacrada, escura, e ele fica numa, numa suspensão de água salobra ali, só para os únicos estímulos que ele sentir são os do cérebro, né? os da droga. E aí ele vai expandindo a sua mente e ele vai entrando num, num estado de, de regressão, né? de alteração. Na verdade é um estado de alteração mental que vai deixando ele cada vez mais primitivo. E conforme isso vai avançando, ele passa a sofrer alterações físicas também. Então, é um filme bom para você. Assim, não, eles não têm muito a ver, mas eu, eu consigo... Eu acharia, assim, dá pra você ver numa dobradinha com a mosca. Eles são... Enquanto um vai pro corpo, esse vai pra mente, assim. Eu acho que dá pra, dá pra assistir os dois juntos, assim, e você vão encontrar alguns paralelos. E as sequências de viagem do começo, ali, quando ele tá experimentando as outras drogas, são bem legais. E quando ele entra mesmo nessa, que é o... que O filme todo gira em torno dela, é, vai ficando bem interessante, assim, principalmente o, a transformação que ele sofre. Assim, né? É um filmaço, eu já vi muitas vezes, ele é de 1980, passou muito na, na Globo, e se eu não me engano, não me engano não, eu tenho quase certeza que ele está na, na Dark Flix.
1: Falando em Dark Flix, saiba você que Dark Flix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror ficção científica e fantasia. E como é que você acessa? É pelo celular ou tablet, através do aplicativo, ou você entra no site darkflixplus.com.br. Aí, para ter acesso ao conteúdo pago, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. E a Darkflix Plus vai lançar em breve um novo canal de TV com filmes, séries, documentários, entrevistas e produções próprias, o que é muito legal, que vai estar disponível na plataforma... E também em pacotes de TV por assinatura. Então, se você é fã de terror, ficção científica e fantasia, você tem que ter Darkflix Plus. Todo dia tem novidade na Darkflix. Por exemplo, dia 6 entrou um filme que eu adoro, de 2013, chamado O Espelho. É do Mike Flanagan. E olha, esse aqui dá Medinho, viu?
0: Mike Flanagan, queridinho aí do, do, dos últimos tempos, com várias séries de terror aí, várias produções. Na plataforma vizinha, que começou aí com um baita de um filmão. Eu gosto bastante desse aí.
1: Outros lançamentos na Darkflix desse mês. Dia 9 entra Caixa Preta, que é um filme da Blumhouse, de 2020. Dia 12 de abril, Deixa Ele Entrar, que é o original esse, né, Rô, de 2008, o filme sueco. A gente lembra sempre do, do remake americano, mas na verdade tudo começou com este sueco de 2008.
0: Que é um filmaço, um dos grandes filmes de vampiros, assim, acho que de todos os tempos.
1: Então você tem que ficar de olho, porque na Darkflix Plus é assim, você piscou, entrou uma novidade, entrou um filme de terror novo e é imperdível. Darkflixplus.com.br, vai lá. Bom, meu próximo filme é um filme de 2019 também. Veja você, que coincidência. Direção do Gaspar Noé, chamado Clímax, que é um filme muito difícil de assistir, tá? Já tô avisando vocês aqui. Não é um filme fácil. Ele tava na Netflix, não sei se ainda está, porque, enfim, tira e volta para catálogo, a gente nunca sabe. Mas conta a história de um grupo de dançarinos nos anos 90, que estão ali fazendo um importante ensaio. E aí, na hora que acaba tudo, eles fazem uma festa de comemoração entre eles ali. E, então, eles abrem ali o salão, está todo mundo ali reunido, tem uma mesa de comes e bebes que está sendo montada, e estão todos eles ali dançando, comemorando e etc. O que acontece? Alguém joga uma dorga dentro desse ponche. E aí as pessoas começam a tomar o ponche. E o ponche está o quê? Batizado. Então, de uma celebração pacífica, tranquila e feliz, vira um turbilhão de paranoia e psicose. E aí vira o um inferno aquilo ali. Porque o que antes era um monte de jovens se abraçando, dançando, feliz, começa a ficar pesado o clima, começa a ficar carregado demais o clima. E, e cada grupinho ali meio que reage de uma forma, sabe? Tem um, um grupinho que tá curtindo, tem um grupinho que começa a ficar violento, tem um grupinho que começa a ficar paranoico, tem um grupinho que começa a alucinar, e todos eles começam a se misturar, e aí vira um, um pandemônio aquilo ali. E por que eu disse que é um filme difícil de assistir? Porque ele, ele é feito praticamente naquele cenário, né? Naquele salão onde tá rolando essa festa... E durante muito tempo você só vai ver a festa. Não existe nada além da festa. Então, porque é proposital, o diretor quer que você sinta o que o grupo está sentindo, né? O filme tem um, uma coisa imersiva e aí tem essa sobreposição de estímulos visuais e sonoros. Então, o filme tem cores muito fortes, a música não para em nenhum momento, Aí, de repente, tudo, tudo isso se mistura com conversa, se mistura com grito, se mistura com choro, com vômito, com hum. briga. E é uma loucura. E você está ali circulando naquele clima, naquele, na, naquele lugar, junto com aquelas pessoas, e observando o que aquelas pessoas, e como elas estão reagindo com o que está acontecendo naquele momento ali. E aí você tem uma série de outros temas também. Você tem... É, escatologia, você tem incesto, você tem mais consumo de droga, você tem briga, você tem sangue, você tem uma série de coisas que não, não te dá nem tempo de raciocinar, assim, é meio que jogado na sua cara e você fala, meu, como é que eu vou absorver tudo isso? Então, é uma grande viagem, o filme em si é uma grande tripe, assim, parece que você tá usando também junto com aquela galera e é uma maluquice só. É, eu acho muito interessante esse filme. Chama Clímax. Tua próxima, Rô, qual que é? Olha, eu vou. Eu não sei nem como começar a
0: falar deste filme, que é uma das maiores afrontas cinematográficas que eu já assisti. Que,
1: que adjetivo pesado você deu agora?
0: Que é Bad Biology. Né? Um filme de 2008, dirigido pelo Frank Lotter, que é o mesmo diretor do Adorável. É Basket Case né? Quem... e do Hooker são dois filmes que eu gosto bastante, eu gosto bastante desse diretor e ele estava fora do, das telas desde 93, né? com, 91, com Basket Case 3, que não é muito bom e aí ele surgiu em 2008 com essa pérola do mau gosto que eu vou tentar resumir para vocês de maneira linear, assim, só para vocês entenderem os personagens. Eu, eu assisti esse filme no Fantaspoa em 2013, ele tava lá, assim, a gente assistiu junto com, com o diretor e foi muito divertido. Mas, hoje em dia, eu não sei se esse filme seria... Não sei como esse filme deve ser aceito hoje em dia, porque vamos, vamos lá, começar do começo. Esse filme abre com uma moça contando a sua história, né, que deveria ser uma história de, de, de superação, vou citar para vocês como abre o filme. Assim, a primeira frase que recebe você no filme é, eu nasci com sete clitóris. Então, a nossa protagonista, a Jennifer, é uma jovem que nasceu com sete clitóris, né? Como ela mesmo... Mas onde estão esses... No, no, no lugar ali, eles são todos no mesmo lugar, né? Não sei se são enfileirados e qual é a formação que eles...
1: <risos> como eles estão distribuídos, entendi. E aí, ela não
0: tem uma vida sexual normal. Né? ela não consegue encontrar um homem que a satisfaça. Mas também, né? Então, ela, ela vive como se fosse uma vampira sexual. né? Ela acaba consumindo homens um atrás do outro. Em paralelo, a gente é apresentado ao Betis, que é um jovem é, bem dotado, que quando nasceu, teve o seu pênis confundido com o cordão umbilical e foi cortado por engano. Então, ele não tem a sua... A sua Vamos dizer assim. Suas ereções da maneira que deveriam ser.
1: Mas ele é bem dotado mesmo assim? Ele é bem
0: dotado. E não cortaram um pedaço, né? Então ele, ele não, não funciona direito. Você vai ver como ele é bem dotado conforme a história vai se desenrolando. Para que ele retome a sua. para né, ele fazer as coisas funcionarem como deviam, ele injeta anabolizantes no seu pênis. E aí, por isso que eu selecionei para este programa. E aí ele vai injetando anabolizantes cada vez mais para transformar o tentar fazer ali a, a coisa funcionar e ele faz tanto isso que o seu pênis cria vida ao ponto de se destacar do seu próprio corpo mentira ele sai sai e se arrasta por aí
1: como um monstro assassino puta que brilhante esse não brilha... não brilhante brilhante brilhante
0: e aí você né vai vai acompanhando as histórias dos dois um a cada né? São histórias paralelas que acabam se cruzando. E, assim, e apesar de ter algumas coisas que são questionáveis, por exemplo.
1: <risos> algumas coisas questionáveis, Rodrigo? Algumas coisas são questionáveis. Né? Então,
0: se fosse só a, a, a bobageira aqui, beleza mas ele tem algumas coisas mais delicadas ali que, que podem ser um pouco impactantes, até dar alguns gatilhos para algumas pessoas que né, não, não era o que estava esperando. né tava, Tem uma tem uma comédia, mas tem alguns elementos que são mais sérios, assim que eu acho que fogem do, da proposta. Mas eu, eu, eu acho que o Henning Lotter tem uma pegada meio David Cronenberg, só que enquanto o Cronenberg ele explora essa coisa do corpo e da, da ciência mais séria... O Lotter sempre vai para o lado mais escrachado, né? que até o, o basket case dá para gente colocar com paralelo até com os gêmeos né? do Cronenberg. Do e aqui ele cria. São pessoas é, sexualmente deformadas, né? vamos, vamos colocar dessa forma, são fora do, do, dos padrões. É, a ciência acaba cruzando o caminho deles de maneira totalmente absurda e a coisa vai descambando assim por um, um humor e por um absurdo que eu particularmente gosto bastante assim eu, eu me diverti muito assistindo isso no cinema com os comentários do diretor depois e ele até cita que que ele não tinha dinheiro né então ele não tinha ele estava há muito tempo fora do cinema então ele não tinha dinheiro para fazer um filme de terror é, que fosse capaz de competir com os filmes que estavam saindo, né? Então ele foi... Então quer saber? Eu vou chamar a atenção da maneira mais absurda de todas, que é
1: chutar o pau da barraca, né? Bom, ele conseguiu chamar a atenção, né?
0: Conseguiu. É, é, é um filme bastante peculiar. Vocês procurem... A, a... Tem cenas grotescas assim, que beiram o mau gosto. Algumas são divertidas, algumas vão fazer você falar, puta que eu pariu. Outras... <risos> É, outra você vai querer desligar o filme, outra você vai xingar o diretor. Mas, assim, você não vai passar em colume a Bad Biology.
1: Excelente dica. Cuidado quando forem assistir esse filme. Tirem pessoas da sala, todas. Assista sozinho.
0: Não, não, não assista com a vovó.
1: Eu vou... meu próximo filme é um filme recente, um filme de 2022, da Ralina Reidin. É o Bares, 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 que aqui se chama Morte, Morte, Morte. A gente chegou a mencionar esse filme em algum momento deste podcast, talvez ano passado. Fato é que esse filme é uma bad trip. A história começa com uma moça que leva a namorada dela a uma mansão onde estão os seus amigos. Todo mundo ali é muito rico. E aí eles vão se encontrar nessa mansão para passar o final de semana. E vai rolar um, um tornado ali, vai rolar um furacão. Então tem que tomar muito cuidado, eles não têm como sair dali porque vai fechar a estrada, aquelas coisas todas do, né, dos Estados Unidos que a gente está acostumado a ver na, nos filmes. E o que acontece na vida real mesmo? Eles mandam um alerta né, de furacão e tudo para as pessoas se protegerem, se prepararem e acontece isso aqui nesse filme. Quando, quando as meninas chegam na casa já começa um clima estranho, porque quem as, os jovens que já estão na casa meio que nossa, você está aqui? Como assim? Você veio? rola uma coisa meio... Sei lá, o clima não fica muito bom. Só que você não entende o porquê que não fica muito bom. Você fica pensando, bom, tem alguma coisa aí do passado de, delas, né? Que para elas ficarem um tanto quanto desconfortáveis na presença uma da outra. Enfim, já começam nesse nível. Só que aí, jovens, né, gente? Quem nunca, né? Você tá lá na casa com seus amigos, aí você começa a dançar, a beber, aí começa a usar entorpecente. O grupo decide jogar... Uma, fazer uma brincadeira chamada Morte, 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 que é tipo aquele detetive que você pisca o olho, sabe? Que uma pessoa é assassinada e todo mundo tem, tem que adivinhar quem é o assassino, né? O assassino ele vai matando as pessoas e aí as pessoas têm que tentar adivinhar quem é. Com esse jogo começa, começa uma lavação de roupa suja no meio desse jogo, uma coisa meio estranha. Fica um clima pesado, o pessoal encerra o jogo e vão dormir. Aí, a menina acorda de noite, aquele barulho tal, do furacão, tudo, não sei o que que tá acontecendo, pipipi. É... Ela acorda e vai olhar o que tá acontecendo, porque no meio da tempestade acabou a energia da casa, enfim, aquelas coisas todas. Ela acorda e vai olhar e ela encontra um dos convidados, um dos meninos lá, é, com a garganta cortada. E aí o caos se instala, porque são jovens que estão drogados, Dentro de uma casa, eles não têm sinal de celular, não têm carro, não consegue sair, não tem eletricidade, não tem como buscar ajuda externa por conta do furacão, e eles estão tentando achar o real assassino, quem é o assassino, quem matou os amigos tudo. E aí enquanto eles vão tentando descobrir, lavam mais roupa suja, mais sangue surge, e você vai ver um grupo de jovens completamente fora da realidade falando coisas absurdas, porque estão drogados. E você percebe que esse filme não é também um filme sério. Esse filme é uma sátira de classe. E tem que ser levado pra esse jeito. Porque a conclusão dele, de tão idiota, ela é perfeita pro filme.
0: Eu gosto bastante. Você
1: fala, mano, eu não acredito que é isso. Só que pra esse tipo de filme, pra essa sátira que é morte, 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 é perfeita a conclusão. Então, eu gosto bastante. É o primeiro slasher da A24. E tem um elenco famoso, tem aquele Pete Davidson, tem a Maria Bacalova, tem o, o, o Lee Pace também, que eu adoro esse ator. Por mais que você ache absurdo, você pensa assim, cara, por aqui deve existir pessoas que pensam desse jeito. Pior que deve existir gente que fala assim. É como se fosse
0: o Twitter é, convertido em uma mansão durante o um furacão, assim. É uma boa definição para esse filme. <risos> a primeira vez, eu assisti duas vezes, a primeira vez eu não, eu não gostei muito. Na segunda... Eu já entendi melhor a proposta e curti.
1: Deve estar em algum serviço de streaming, se não entrou, ainda está para alugar nesses on-demand da vida aí, das suas operadoras de TV a cabo. E antes da gente encerrar, Rô, eu quero falar de um, fazer uma menção honrosa a um filme que nós não podemos deixar batido, passar batido, ainda mais num tema como esse, que é Bad Trip. Nós já falamos desse filme aqui, mas eu vou repetir, porque a gente precisa mencionar Barry Fritado, esse filme que é o mais bad trip de todos, porque é a bad trip que vem do espaço, meu bem. Só para vocês entenderem, é um alienígena que entra no corpo, mantém, que entra na mente ali, possui a mente ali de um viciado em drogas. E aí você vai acompanhar a jornada do que acontece com esse alienígena nessa trip completamente fora da curva. Barry Fritado deve estar em algum lugar por aí para você assistir também. Mas vá de cabeça aberta, porque é um absurdo atrás do outro.
0: Queria mencionar que eu já citei esse filme na no nosso programa da, do Shudder, que é o The Seeds, um filme de 2021, também envolvendo alienígenas e também envolvendo substâncias que causam alucinações ali. Mas aqui, no caso, as alucinações são sexuais, você né, viu que eu estou numa pegada
1: cê tá, cê tá. saliente está pesado, tá pesado o rolê
0: que é um, um, um grupo de, de moças que se reúnem no, numa mansão no deserto para ver uma chuva de meteoros e cai um, um ET na piscina né? elas acham que é um meteoro que é alguma coisa assim, mas no final é um, é um ET e esse ET vai é, possuindo as moças no sentido figurado e bíblico e aí a história toda se desenrola, tem algumas sequências bem curiosas de alucinação. <risos> bem, bem divertido, gosto bastante desse filme também.
1: Mas é isso, meu povo. Lembrando que a gente tem um Apoia-se, então vai lá no apoia.se barra abominável podcast. A partir de R$ reais você participa do nosso Apoia-se, tem benefícios bem legais e você vai fazer parte deste clubinho que não é uma bad trip, é uma good trip. The best trip. The Best Trip Ever. Apoia.se barra Abominável Podcast. E a gente se encontra semana que vem. Um beijo. Beijo, Rodrigo. Beijo.
0: Abominável Podcast. Siga-nos no
1: Instagram. Abominável Podcast. <risos>